0: Brood, expert in leven op je eigen ritme en mateloos geïnteresseerd in jouw grenzen, jouw cyclus en jouw goud. Ik help ondernemende vrouwen vertrouwen op zichzelf en in deze podcast geef ik antwoord op de vragen die in mijn coachpraktijk daarover het vaakst terugkomen. Samen zetten we je schuldgevoel opzij en ga je vol goesting en vertrouwen voor een droomleven op jouw ritme. Ik wil altijd iemand anders de schuld geven. Ik durf het eigenlijk niet goed te zeggen, want ik ben er niet trots op, maar het is wel mijn natuurlijke reflex. Wanneer ik me slecht voel, en dat kan gaan over verdriet, eenzaamheid, schuldgevoel, dan ben ik me ervan bewust dat mijn eerste neiging altijd is om iemand anders daar de schuld van te geven. Ik ben verdrietig omdat het niet goed gaat met mijn vader. Ik voel me eenzaam omdat het moeilijk is om dat verdriet echt te delen. Je hebt stukjes die je kan delen hè, met je broers die iets gelijkaardigs meemaken, met de vriendin van je vader die ook bezorgd is, met je partner die je vader heel goed kent. Maar het verdriet dat jij voelt is niet het hunne. Volgens human design is verbittering mijn go-to in moeilijke tijden... ...en tot mijn schaamte is dat inderdaad wat ik voel. Ik heb de neiging om anderen de schuld te geven van mijn gevoelens. Dat ze zo weinig betrokken zijn, dat ze niet bellen... ...dat ze er niet naar vragen, dat ze er niet mee bezig zijn. Terwijl ik de volgende ochtend besef... Oh ja, wat ik je vertel is echt een zeer kortstondige momentopname. Ik heb s'avonds opvallend meer last van dit soort melancholie. Vooral als ik na bedtijd nog wakker ben. Ik word soms gek van mijn dochters die ver na bedtijd plots nog de grootste inzinkingen krijgen en beseffen dan met spijt in het hart dat ik ze al veel vroeger in bed had moeten steken, omdat ze daarvan geen vreemde hebben. En na bedtijd de wereld plots niet meer zo goed zien zitten, terwijl de enige duidelijke oplossing, slapen, plots geen optie meer is vanwege die inzinking en de intense huilbij die daarbij hoort en maar niet wilt stoppen. Maar ik dwaal af, want de volgende ochtend besef ik altijd heel redelijk dat het helemaal niks met anderen te maken heeft. Dat het ook best wel meevalt allemaal met mijn vader. Dat het zelfs niet klopt, um, dat anderen er niet voor mij zijn, want ik word supergoed omringd. Er zijn echt meer dan genoeg mensen bekommerd om hoe het met mij gaat. Wat er aan de hand is, is dat ik af en toe verdriet heb dat eruit wil. En iemand anders hoeft daar niks voor te doen of te laten. En nu komt het, want hoe ik mij voel, dat is enkel en alleen mijn eigen verantwoordelijkheid. Je bent geen slachtoffer van je eigen situatie. Je bent alleen slachtoffer van je eigen gedrag. En voor alle duidelijkheid, soms ben je echt wel slachtoffer van een situatie. Er overkomt je iets wat je niet verwacht had, of er gebeurt iets wat je niet had zien aankomen. Iemand doet iets wat je niet fijn vindt. Dat overkomt je. Maar vanaf het moment dat het je overkomen is, komt de verantwoordelijkheid terug bij jou te liggen. En ben jij opnieuw de enige die iets aan je eigen situatie kan veranderen. Als ik gezonder wil eten, en ik ga elke dag naar de kwik bijvoorbeeld voor de lunch dan is mijn omgeving niet handig maar het is wel de omgeving die ik zelf gekozen heb als ik een vriendin heb die zich misdraagt dan is dat heel sneu voor mij maar alleen als ik haar gedrag en aanwezigheid blijf tolereren als mijn baas me overstelpt met werk dan ben ik het slachtoffer van al dat werk tenzij ik het heft in eigen handen neem en er iets aan doe je eigen gedrag hoeft niet altijd groots te zijn. Je kan je ontslag indienen, maar je kan ook aan je baas aangeven dat je te veel werk hebt en voelt dat je het zo niet kan blijven volhouden. Je kan een fijnere vriendin zoeken en de jouwe nu laten vallen of je kan communiceren welk gevoel haar gedrag jou geeft en voorstellen om het anders te doen. Je kan jezelf op een crash zetten als je na al die kweekbezoekjes je niet meer zo lekker in je vel voelt. Maar je kan evengoed tijd nemen om structureel iets aan die omgeving te doen. En op daar stap voor stap iets aan te veranderen en pakweg beginnen met een andere lunchplek te zoeken. Er is een zee aan opties. Tenzij je in een gevangenis zit of op een plek waar er zoveel regels en gebrek aan mogelijkheden zijn, dat als een gevangenis voelt en je weinig te kiezen hebt, maar over het algemeen kan er heel veel we kunnen nee zeggen tegen een uitnodiging. We kunnen met iemand wel of niet afspreken. We kunnen een taak wel of niet doen. We kunnen voor ons kind hè, dat lepeltje of glas water gaan pakken voor de honderdduizendste keer en ons frustreren dat we wel slaven lijken als ouders. Maar we kunnen het ook hun zelf laten doen en het hun aanleren om het zelf te doen. We kunnen eerlijk zijn tegen onze partner of blijven slikken wat we niet fijn vinden. We kunnen voor een droomjob gaan of kunnen kiezen om stilletjes weg te kwijnen in een boa job die we dan jaren blijven volhouden. Allemaal keuzes die we zelf kunnen maken. Als we anderen de schuld geven van onze situatie, onze gevoelens, ons gedrag, dan kiezen we voor slachtofferschap. En dan komen we als vanzelf in de drama-driehoek terecht. De plek waar behalve slachtoffers ook redders en daders of aanklagers zitten, die samen vooral druk bezig zijn om de miserie in stand te houden en anderen de schuld geven van hun situatie. Slachtoffers die noemen zichzelf pechvogels en gedragen zich alsof ze geen keuze hebben en niks kunnen doen aan een situatie. Het overkomt hun allemaal en het is uiteraard de schuld van anderen. Ocharme ik. Ridders die willen altijd helpen, want ocharme die ander, ze offeren zich op. Het geeft hen een goed gevoel om te kunnen helpen, maar ze bieden niet echt een oplossing. Ze laten iemand anders niet echt in zijn kracht staan. Als ik bijvoorbeeld niet goed Nederlands spreek, dan kan mijn vriend altijd voor mij vertalen. Hij wordt dan mijn ridder. En het geeft die vriend een goed gevoel, want hij helpt mij enorm. Maar het maakt mij ook heel afhankelijk van die vriend, die er dan eigenlijk altijd zou moeten zijn om mij te redden. Dat is niet echt een duurzame oplossing. Het zou misschien meer oplossen als hij mij bijvoorbeeld Nederlands leerde of me hielp om iemand te vinden die mijn Nederlandse les kan geven. Dan zou ik pas echt sterk gaan staan straks en goed Nederlands spreken en die hulp niet meer nodig hebben. Als laatste heb je aanklagers of daders en die hebben dan weer een grote mond, maar lossen zelf ook niks op. Ze klagen aan wat er aan de hand is, hebben overal hun mening over, kritiek, zeggen wat anderen moeten doen, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf of hun omgeving. Je erkent hun uitspraken vaak aan de tekst, ze zouden beter, maar zelf doen ze dan weinig en, en houden het daarbij. En houden daarmee ook samen met de twee anderen al dat drama in stand. Denk maar aan iemand die achter je rug kritiek heeft op dat slechte Nederlands, hè, maar mij niet echt helpt met het oplossen van dat probleem. Typisch is ook dat mensen in de dramadriehoek heel makkelijk van plek switchen. Slachtoffers die anderen de schuld geven en dan in de rol van aanklager stappen. Of redders die medelijden hebben met zichzelf en al hun opofferingen. En zich eigenlijk het slachtoffer van de situatie gaan voelen. En ga zo maar voort. Heel vermoeiend allemaal. Dus elke keer als je denkt... Och, garme ik, stap je het slachtofferschap binnen en kom je in een visieuze cirkel terecht waar je liever niet in wil belanden. Omdat alle partijen onbewust hun best doen om het drama in stand te houden. Het is logisch dat we er op onze manier af en toe in terechtkomen, want het voelt vaak als de makkelijkste weg. Als ik verdriet heb en mijn gevoelens op een ander kan schuiven, hoef ik ze zelf minder te voelen. Als ik me boos kan maken op iemand anders, kan ik heel even verdriet vergeten dat er eigenlijk achter zit. Als ik verwacht dat een ander mijn problemen oplost, hoef ik zelf niet aan het werk te gaan. Maar het geeft wel drama. Het maakt je leven niet fijner. Je wordt een poppetje waar anderen mee kunnen spelen. Je verliest jezelf. Je houdt vervelende situaties in stand. Je kropt gevoelens op. Dus word jezelf bewust van die zielige situaties die je zelf creëert en vraag jezelf af, hoe kan ik hier verantwoordelijkheid nemen? Hoe kan ik hier verantwoordelijkheid voor mezelf nemen? Als ik dit zou moeten oplossen, wat zou ik dan kunnen doen? Als er niemand anders was, hoe zou ik dat dan aanpakken? Het wil niet zeggen dat je het alleen hoeft te doen hoor. Soms is een dikke knuffel de ideale oplossing of de geruststelling van iemand dat het allemaal wel goed komt, net wat je nodig hebt. Betekent ook niet dat je je schuldig hoeft te voelen als je af en toe toch in die slachtofferrol verzeild geraakt. Want dat is nu eenmaal de makkelijke weg en die neemt je brein nogal makkelijk, maar het lost niks op. Als je een fijner leven wilt, eentje waar je je niet altijd het slachtoffer hoeft te voelen, dan betekent het dat er op een bepaald moment werk aan de winkel is. Dat jij verantwoordelijkheid te nemen hebt. Dat jij bepaalt wat je nodig hebt, waar je aan de, mee aan de slag wilt. Dat je die moeilijke stap durft zetten. Dat je durft communiceren in plaats van te ondergaan. Dat je opstaat voor je rechten en je plichten, durft te voelen, te kiezen, te beslissen en de schuld niet meer op een ander schuift, ook al is dat vaak je eerste reflex. Dit was de aflevering van vandaag. Meer over wat ik doe en hoe we al wandelend aan de slag kunnen gaan, vind je op linskebrood.com. Je kan je mailadres daar ook achterlaten, zodat ik je op de hoogte kan houden van nieuwe podcast afleveringen. Ik ben altijd super benieuwd wat je van de podcast vond, dus als er iets is dat je wilt delen, dan maak je me heel blij met een mailtje of een persoonlijk berichtje op Instagram. Vond je deze aflevering echt de moeite? Dan zou het helemaal geweldig zijn als je een printscreen neemt van de aflevering en op social media deelt waarom je anderen aanraadt om ook te gaan luisteren. Het helpt mij om meer warme, ondernemende vrouwen te bereiken en ik ben je daar nu al super dankbaar voor. Je bent goud waard en ik vind het heerlijk om je te zien stralen en onderweg je cheerleader te mogen zijn.